0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidas. Pamokslas, kurį netrukus išgirsite, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Šį rytą mes tęsime šį pamokslų ciklą, kuris pasakysiu man kelią tokio truputį, na, jaučiuosi, kad apsėmiau tokio kasnio, kurį, kurį sunku praryti truputėlį, bet visgi noriu šiandieną kalbėti apie eneogramą ir tuoj paaiškinsiu, ką tai reiškia, bet tai tuo pačiu metu noriu išsakyti ir savo jausmus ir, ir truputį palidėti mus pro te, kaip nusiteikti tolimesnėm vat, keturiem pamokslam, kuriuos ruošiu šiuo metu. Um, tai, ką kalbėsiu dabar, um, tikrai Labai giles tokias mūsų širdies dalis paslėptus tam tikrus kampelius ir mokymas apie eneagramą arba mūsų tipą kalba apie mūsų tam tikrą kaukę, kurią mes susikūrėme, su kurią mes atėjome į šį pasaulį ir kurią mes kūrėme patys. Taigi šitas mokymas apie eneogramą yra gilus, jis iš tiesų užtunka ilgą laiką, aš neturiu tokios vilties, kad aš jums dabar viską išdėstysiu, jūs suprasite, kažkoks įvyks fantastinis proveržys, bet vėliuosi, kad tai, ką kalbam apie savęs pažinimą ir Dievo pažinimą, kad mes visi, na, prieartėsime arčiau tos tiesos, nes tai, ką atskleidžia. Va šitos tiesos apie, apie mus parodo irgi būdą, kaip mes girdime Dievą, kaip mes jį pažįstame. Mes kalbėsime apie tai, kaip mes kiekvienas skiriamės, kokie yra tie skirtingi mūsų visų tipai ir kaip mes priimame tikrovę, nes iššūkis kiekvienam iš mūsų yra gyventi dabar, priimti tikrovę tokią, kokia ji yra. O tam, kad primtume tokį, kokį yra, mes turime suprasti ir tos filtrus arba lindės, tos akinius, per kuriuos mes žvelgiam į pasaulį. Nes mes matom pasaulį labiau tokį, kokie mes esame, negu tokį, koks jis yra. Ir ta versija, kurią mes susikuriam, su kuria mes ir ateinam ir kurią toliau pristatome žmonėms per savo gyvenimą, Dažnai atveda mūsų tokia būseną, kur mes išgyvenam, vat praeitą praėtas kalbėjom, tas vidinės baimės yra tam tikras naugumo jausmas ir mums sunku tai mylėti. Mes turim tos vidinius konfliktus, baimės, kurios mums kelia, nerima. Teresė Avilietė yra labai gražiai pasakė, kad nusidėlis yra tas, kuris savęs nemyli pakankamai. Nusidėlis ir labiausiai Nusėdantis žmogus yra tas, kuris savęs nepažįsta, kuris savęs negali priimti ir kuris žaidžia save. Ar dėl sąmoningų sprendimų, ar nesąmoningų sprendimų. Taigi mes kalbame apie dvasinę brandą augimą mūsų Dievo pažinime ir savęs pažinime. Na, keletą žodžių apie pačią eneogramą. Ta žodis galbūt irgi truputėlį trikdo. Jis toks atrodo, kas čia per žodis, ką tai reiškia. Pats žodis jo reikšmė susideda į žodžio enėje, tai reiškia devini graikų kalba ir gramą reiškia rašyti arba nupiešti arba išskaptuoti kažką. Žodžiu, tai yra devinių a, tokių tipų apskritimas ir aš netrukus jį parodysiu. Bet klausimas kyla apie enegramos pačią prigimti arba šaltinius, iš kur jisai toks atsirado. Ir čia iš visų mano skaitytų šaltinių knygų apie tai niekas negali iš tikrųjų pasakyti, kokia yra tikroji kilmi enegramos, kai kurie mano, kad tai kilo iš babilono prieš du su metų, dar iš anksčiau iš Egipto laikų, kiti žvelgia vėlgi jau į bažnyčios tėvų praeitį. Tarp kitko, štai išmintis apie žmogaus prigimtį, jo sandorą ir kaip žmogus reaguoja į pasaulį, Jis eina ir per įvairias religijas. Ir žmonės, kurie studijuoja žmogų jau daug, daug, daug amžių, yra daug ką atradę. Psichologija, kuri šiandien ir yra padaręs daug atradimų, ar ne apie mūsų sąveiką su aplinka, mūsų vidinį pasaulį, yra gan toks naujas mokslas, bet Žmogus visada domėjusi, kas yra jame, kas jį motivuoja. Tik turiu pasakyti, kad mes gyvendami vakarų pasaulyje labai daug dalykų suvokiame savo galvą, suvokiame vertindami protu ir daug kur pas mus egzistuoja toks lininis mąstymas, progresyvus mąstymas, mes viską norim sudėti dėžutės, tačiau žiūrinti pasaulio tokia patirtį daugiai metai arba daugelį amžių siekiančią patirtį žmonės suvokia save ne tik kaip protą, bet ir visą savo esybę, ir pojūčius, ir tikėjimas, ir, ir daug tokių ir emocijos žmogaus būtis apima daug daugiau nei jo protą. Taigi noriu, kad ir jūs atsivertumėte truputėlį pamastyti yra apie save, ne tik per proto tokią prizmę ir pabandyti atrasti savo tipą ir sakyti štai aš ir paskui rodyti kitam pirštu ir sakyti štai tu, štai tu, štai tu, štai tu. Ne taip turėtumėm prieiti prie jo klausimo, bet žvelgti daug plačiau. Vienas iš pirmųjų tų krikščionių bažnyčios tėvų arba dikumų tėvų Evagrijus iš Ponto miesto jau ketvirtame amžiuje susidomėjo labai a, gundimais. Ir, ir, ir jisai pirmas, kuris taip sistemiškai sudėliojo gundimus ir įvardėjo aštuonės a, didžiasias tas nuodėmes arba gundimus, kaip a, nuodėmė pasireiškia mūsų gyvenime. Kokiais būdais jis naudoja tą žodį logismui, kokiais būdais piktesis prieina prie žmogaus ir kaip jį gundo. Ir jis labai sistemiškai Tai sudėliojo, galiausiai tai tapo bažnyčios, tos didžiosios septynios nuodėmes arba mirtinos nuodėmes. Ir mes sukiam, kad žmogus, kuris yra daugiau nei fizinė būtybė, yra ir siela, ir dvasia, mes esame veikiami ir įvairių dvasių. Ir kaip dvasiniai žmonės turime suprasti, kad yra kita tikrovė, yra kitos jėgos energijos pikto. Dvasios, kurios mus gundo per kažkokią vieną pažeidžiamą galbūt mūsų vietą labiausiai. Ir aš kalbėjau anksčiau apie tai, kad mes nenusidedam visose srityse, bet turim kažkokią tikinesnę vietą, per kurią piktas jis gali prieiti. Ir, ir šiomis dienomis, man atrodo, tas atskirimas tos jėgos arba gundimo yra labai menkas. Netgi tarp tikinių žmonių, krikščionių. <tus> Kaip sakiau, mes labai daug ką vertinam protų, kažkaip racionalių protų, kuris yra pats iš savo prigimties toks dualistinis. jisai viskas skirsto į tam tikras kategorijas, į tokius kraštutinumus. Ir nebeliega kartais tame protenė tokios mistikos ar paslapties, o, o žmogaus pažinimas, dievo pažinimas, jis e, turi savyje daug tokio ir ir nežinojimo ir to tyrimo ir tame yra gyvenimo grožės. Taigi Evangijus buvo vienas iš tų, kuris sistematizavo uh, tuos gundimus, bet kalbant apie Onegramos tokio laikinį jau vystimas, tai buvo Gregorijus Gurdžievas, kuris XIX uh, amžiaus pabaigo gimė uh, Aleksandropolio mieste, uh, galiausiai seimokė ir Maskvoje atnešė, va, tai išminties tą žodį, pats užaugęs tokioj kryškelėj, kur daug išminčių keliaudavo. Žodžiu, rytai su vakarais susijungė tokioje erdvėje buvo ir pats paskyrė savo gyvenimą studijuoti tą senonį išmintį. Jisai turėjo irgi mokinių kiti, paėmė jo mokymą, na, Oskaras į Čiazo ir dabar dar gyvi tokio, Klaudijo Narancho, kurie moko, va, tokiam eniogramos mokyklas turi, Uh, kuri prieinama ir Lietuvoje, jūs galite rasti internete apie tuos tipus, bet ką aš noriu daryti ir mano galbūt tie šaltiniai yra krikščionis, aš noriu žvelgti per gundimo tą prizmę ir kalbėti apie, apie dvasinį pobūdį eneogramos. Taigi uh, vienas iš mano skaitytų autorių yra Kristoferis uh, uh, Huercas. Jisai sako, enagrama nėra įrankis domėjimusi savimi, tai žemėlapis link asmeninės laisvės. Šis šventas žemėlapis nėra fatalistinis, deterministinis, tai ne horoskopas ar iš anksto nuemtas kelias, kuriame nėra tik mums būdingų posūkių, tai pilnas gailestingumo ir galiminių piešinys, kuris kreipia mus link tikrojo aš ir viską sutvirtinančio Dievo, kurio vardas yra meilė. Taigi, Kristoferis um, Ferry jis ir sako, kad uh, eneograma apibūdina mūsų esminius uh, tokius žmonijos trūkumų architipus, uh, polinkius į nuodėmę, pirminės baimės ir uh, pasamonėje glūdinčius poreikius. Um, Kaip mums reiktų tęsti arba kaip mums reiktų mokytis apie tai? Krikščionės autoriai pasakytų, Richardas Roras, kur, 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 iš kurio mokausi, jis sako, kad visas mūsų augimas jis yra tiesiogiai susijęs su kontemplative mūsų malda, su buvimu su Dievu, su kasdienė tokia rutiniška maldos praktika. Iš tiesų tai nėra. Įrankis, kurį mums reikia pulti, valdyti, atpažinti savo nuogumą, atpažinti kitų nuogumą ir sakyti, tu toks, tu anoks, bet to, kaip prie tokio švento kelio, kur mes atnešame save Dievo akivaizdoje ir atidengim patys, pamatome savo sužeidimus ir leidžiame Dievo meilį mūsų gydyti. Taigi eikim prie pačios eneogramos. Uh, uh, Paveikšlų. Čia yra intelekto uh, centrai. Vėlgi, kai mes kalbam apie intelektą, tai suprantam šio laikymą pasaulyje apskritai, kad na, intelektas nėra vien proto intelektas. Prieš 30 metų pradėjęs visas toks stiprus įdėjimas apie emocinį intelektą ir daugelis šiandien verslų, Maso, kad nuo daug svarbiau turėti žmogų, kuris turi aukštą emocinį intelektą negu protinį intelektą. Bet čia mes kalbom apie intelekto centrus ir visas šitas paveikslas yra, ir tuoj parodys jums ir skaičius, tuos tipus, bet galima nubrėžti va tokį apskritimą, a, kuriame yra trys dalis. Ir čia po tris tipus atitenka kiekvienai va šitai daliai. Ir iš tikrųjų tai atrodo gudrus sumanimas, kuo daugiau mes į tai gilinsime, jūs pamatysit, kaip unikaliai atspindi žmogaus patirtį. Bet intelekto centrai yra va trys sritis kūnas, galva, širdis. Ir kai čia kalbam apie kūną, tai yra kalba labiau apie mūsų intuiciją, apie Šita dalis žmonių, jie išgyvena tikrovę, visa savo esybė, turi labai intensyvius tokius jausmus ir jų intelektas yra, kad tikrovė tiesiog tai pagauna, dažnai tie, tas tikrovės suvokimas yra labai gilus ir jų emocijos labai gilios, kad jie negali to sulaikyti viduje, jie tai išreiškia išorę. Širdie žmonės arba jausmų žmonės yra čia trys tipai, tai yra žmonės, kurių... Um, Visa tokia energija yra susijusi su jausmais, bet ne tai, kad jie būtų žmonės, kurie, kaip pasakyti, jie labai atpažintų savo jausmus, jie atvirkščiai neturi savo jausmų, nes turi visų kitų jausmus. Tai yra, jie tikrovė išgyvena ne per savo, o per kitų jausmus. Taip jie atitolsta nuo tikrovės ir jų jausmai yra labiau pseudo jausmai. Um, jie trokšta artumo su kitais ir nuolat įginasi su kitais e, žmonėmis, kad patvirtintų savo meilę. Taigi, uh, jie šit, šita žmonių grupė yra labiau tokie susijęs su jausmais, bet yra atitolino jausmų, o šitas vat, intelekto centras galva, tai galima būtų pasakyti protą arba minčių žmonės ir um, jie suvokia tikrovę per protą kas iš tiesų yra neįmanoma, bet jie a, turi tendenciją, polinkį viską vertinti savo protu. Žodžiu, tikrovė gyvena jų galvoje. Aš norėčiau Jums parodyti ir dar kitą paveikslą. Tai čia būtų dar kitas išdėstimas ir aš žinau, kad laikas gan toks trumpas ir šiandien noriu tiesiog tokia kaip ir apžvalgą Jums padaryti. Nebūkit sumišę dabar dėl tų skaičių, Jums čia atrodys labai daug. Dėl informacijos, bet štai yra aštuntukas, devintukas ir pirmukas, tai yra va, to kūno energijos žmonės ir jų dominuojanti emocija yra pyktis a, a, emocijo arba širdies va šitie žmonės, ten trukas, trečiukas, ketvirtukas, jie išgyvena daug ir gėdos dėl to, kad yra atitrūkę nuo savo jausmų ir nuo savo tokio vidinio pasaulio išgyvenimui jis yra labai suasmenintas, bet jie neišgyvena meilės, jų gilus troškimas yra patirti meilę, bet jie to neišgyvena. Ir štai penketukas, šešetukas, septintukas būtų dar vienas intelekto tas centras, kur žmonės suvokio tikrovę per protą ir jie išgyvena daug tokios sielvarto emocijos. Dabar perėsiu dar truputėlį apie skaičiukus. Tai, jeigu žiūrime į protą, pradėsiu gal grįšiu nuo kūno žmonių, tai kūno tie žmonės, kaip sakiau, jie tikrovę vertina iš šanksto, jie yra tie žmonės, kurie apskritai turi šankstinę nuomonę apie kiekvieną žmogų, apie tikrovę, jau iš šanksto, jie tai nusprendė, jie viską vertina, jie viską teisė ir vidinėse įtampas jie pen keliai iš, į Ir jeigu nėra dramos išorėje, jie dažnai patys sukuria dramas. Aštuntukas siekia dominuoti, devintukas linkės tarpininkauti, pirmukas linkės siekti tokio balanso taisant žmonės. Geriausia šitų žmonių versijai jie keičia pasaulį, blogiausia jų versija jie visus erzina. Um, širdies žmonės, kaip sakiau, jie turi tokius pseudo jausmus, jie trokšta artumo su kitais, bet ir nuolat lyginasi su visais, kad patvirtintų savo vertę. Antrukas jis visada norės būti mylimas. Čiūkas labiau siekia sukurti tokį įvaizdį, kas, kad jie būtų primti, primtini ir tai, kas populiariai priimtina yra ketvirtukas siekia būti a, a, toks unikalus, autentiškas Ir, ir aš apie tuos tipus kalbėsiu dar kitose dalyse ir aš taip suprantu, kad dabar taip mes tokį lekiam, bet iš to, ką jūs girdite, jūs galite po truputį, trupinėlė įsirinktis ir sakyti, va čia kažkas skamba truputį panašu į mane. Bet šita grupė žmonių, va antrukas bus tie, kurie yra linkę tarnauti, jie supranta meilės išreiškimą, kad jie turi tarnauti kitiems, tai yra pasišventė, tokie duodantys žmonės. Trečiukas visada bus labai veiklus, toks aktyvus žmogus, bet jis nori sukurti tokį įvaizdį, pasiekti, kad galiausiai būtų vertinamas jam to, kad jo žavys jam yra svarbiau negu kad jį myli. Ketvirtukai būna dažnai tokie meniškos sielos, kurie išgyvė. Jana irgi gilius tokius jausmus, bet yra atitrūkę nuo savų jausmų ir nori nuolat sukurti autentiškumą per savo veiklą. Na ir proto, proto žmonės arba galvo, tie žmonės, kaip sakiau, kontaktą su tikrovė keičia į mąstymą, keičia į mintis. Jie negali išgyventi tikrovę savo galvą per mąstymą, bet jie įgyja saugumo jausmą, planuodami viską į priekį. Taigi penketukas bus tas, kuris bus linkęs išanalizuoti ateitį, Šešetukas, dažnai vadinamas irgi baimės tokie vedomi žmonės, jie ieško a, saugių alternatyvų, septintukas bus tas, kuris tieks pramogų a, savo gyvenime vėlgi, kad pabėgtų nuo skaudžios tikrovės. A, Na, čia toks gan greitas apibėgimas ir, ir, ir parodymas tų skaičių, bet dabar norėčiau a, prieiti dar prie tokios esmės. Kai mes ateinam į šį pasaulį, kai mes gimstame, a, mes, žinoma, atsinešam savo kokį būdę, savo, savo DNR. Ir Richardas Roras sako, kad tai, ką mes mokome, šiandien jo ką ir Kristoferis Huerta sako, Kad tai nėra deterministinis arba fatalistinis toks prieimas, kad tu esi jau vienas kažkoks skaičiukas, esi užstrigęs ir tu niekad nesikeisi. Tai, ką mes atsinešame į pasaulį, yra galbūt vienas trečdalis. Vienas trečdalis yra mūsų auklyba ir dar vienas trečdalis būtų mūsų pačių, kaip žmonių padaryti sprendimai, tai, kas suformuoja vat, mūsų tas kaukės, mūsų tą personą, kurią mes perteikiam. Ir kalbant Apie tą gelmį, va, šito, šito modelio turėtumėm pakalbėti ir apie vaikystės žaizdą. Vaikystės žaizda tai nėra kažkokia trauma, patologija, kurią mes įgyjome per, per kažkokią kančią, bet vaikystės žaizda yra tai, kaip mes interpretuojam netobulą, Meilę, kurią patyrėm arba kurios nepatyrėmė savo gyvenime. Niekas nepaneiksant, kiek yra svarbu mūsų formavimuose ankstyvuosiuose stadijose. Ir nesvarbu, kokio aplinkoje žmogus auktų, labai geroji ar blogoj tai žinoma padarys jam įtaką vienai par kitaip. Ir žvisda bus suformuota nebūtinai dėl traumos ar padaryto kažkokio konkretaus veiksmo, nors tai gali būti. Bet labiau tai susiję ir su tuo, kaip mes interpretuojame a, tai, kas su mumis vyksta. Mes įvertiname ir susikūrėme savo istoriją. Ir nesąmoningai vaikai jie jau formuoja savo vaizdą, kas jie yra, kokie jie yra šitam pasaulyje. Žodžiu, per savo žaidimą mes dažnai a, Ir įeinam į santykį su Dievu vėlėse savo gyvenimo metose, per savo sužeidimą, per savo va, tą nuogumą, tokį tą jausmą, kad aš esu kažkur nepakankamas, man skauda, man trūksta. Mes einam prie kurėjo, kuris vienintelis gali išgydyti, kuris vienintelis gali atvesti mus į tą na, kaip nekaltumo tokią būseną grįžti. Ten, kur mes esam milimi grįžti per šventą dvasę, per Dievo meilę, tarsi tai soda iki nuodėmis, nes nuodėmė buvo a, sumokėta ant kryžiaus, Dievo išteisnimas jau yra tikrovė mūsų gyvenime, bet mes savo patirtyje toliau išgyvenam gėlius tos sužeidimus. Ir kaip sakiau, ankstesnėse dalyse šio šio ciklo pamokšlo, mes negalim jų užspausti, negalim jų ignoruoti, mums reikia juos pažvelgti, juos iškelti ir leisti, kad Dievas leistų mums nuo tos senos tapatybės suformuotos atsitraukti, tarsi nusirengti to, kad įeitumės mes į naująjį tą tikrai atrastumėm tą tikrai aš, kuris yra Dievo sukurtas. Tai nėra ką mes pasigaminam, ką savo jėgomis kažkaip prastumėm ir sukūrėm naujam savo valius patangomis. Tai yra ką mes atrandame, Dieve, kas mes esame. Leiskit man perkaityti dabar apibūdinimus, kuriuos vėlgi save atrasite vienam iš šitų skaičių, kalbant apie vaikystę žaizdą. Na, šitie aprašymai yra paimti iš Ellen Benamy aprašymo, kaip ta vaikystė žaizda mus giliai paliečia. Taigi, pirmukai vienetukai, kaip juos šią yra vaikai, kurie buvo labai stipriai kritikuojami savo vaikystėje, dažnai baudžiami patirdavo tą tokį nepakankamumo jausmą, taisyklės namuose pas juos gal buvo nenuspėjamos ir pagrindinis to dalykas, kur tas sužeidimas įvyko, kad jie jautėsi nuolat, kad jie nėra pakankamai geri tokie, jie yra, jie nėra labai geri iš čia kyla ir jų noras reformuoti, teisyti pasaulį. jie yra tie perfekcionistai, kurie vėliau imasi viską tvarkyti, tai yra žmonės ir aš esu tas pirmukas, man tai yra artima, kurie turi labai garsiai kalbantį vidinį kritiką, kuris nuolat kritikuoja, tai yra balsas, kurį tu girdi ir tu man Pasaulį, koks jis yra ir tu nori jį keisti, nori jį tobulinti. Bet tai irgi susiję su ta vaikystė žaizda, su ta aplinka ir, kaip sakiau, tai nėra iš anksto nuspręsta, kad žmogus toks ir būtinai bus, bet tas sužeidimas prasidėjęs labai anksti gali būti. Antrukai tai yra žmonės, kurie, sakiau, tarnauja ir jie yra išgyvena irgi viską. Tarsi jausmų pasaulyje gyvena ir tikrovė supranta per jausmus, bet ne per savo kitų. Šie vaikai jautėsi milimi tik tuo atveju, jeigu jie padėdavo ar tikdavo kitiems. Jų asmeniniai poreikiai jiems atrodė savanaudiškį, todėl jie atsiribojo nuo savo poreikių ir jausmų ir atsigrįžė į kitų jausmus. Ir meilė jiems tapo davimą kitiems nuo... O, 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 o jų meilė ne visada buvo primta ar grįptanti. Tai yra vėlgi žmonės, kurie savo esybę pradeda suvokti, jog mano vertė kyla to, kiek aš atiduosiu, jie tai buvo vertinami. Dabar a, a, trečiukai yra tie, kurie na, siekia padaryti, sukurti įspūdį kitiems. Šiems vaikams atsilygindą už tai, ką jie darė ir kaip gerai jie tai darė jų jausmai būdavo ignoruojami ir tik jų pasirodymas ir kas iš jų tikimasi buvo svarbu. Ir tai sutrukė jiems mylėti save ir kitus žavėjimasis pakeiti meilę. Tai yra daug dirbantys žmonės dažnai tokie darboholikai, kurie vėlgi daug energijos tokios sudeda į veiklą, bet jiems įvaizdis yra be galo svarbus. Ketvertukai, tai šiuos vaikos apleido vienas arba du globėjai. Jie jautėsi vieniši atskirti nuo meilės šaltinių dėl priežasčių, kurių jie nesuprato. Jie buvo nematomi ir jautėsi kitokie, ne jų tėvai. O to rezultatas yra, kad jie patys užsidarė savo jausmuose ir vaizduotėje, kad geriau susitvarkytų su izoliacija. Tai yra dažnai kenčiančios sielos, kurios irgi negavo to šilumos. Ir jie jautėsi kažkokie kitokie išskirtinė ir per visą savo gyvenimą jie ir gyvenavo tokia energija, kad įrodytų ir savo ir kitiems, kad jie yra unikalūs. Jų didžiausia baimė – susilieti su mase, kažkaip būti tokie kaip visi. Dėl to tai yra ten menininko energija, kurie nuolat kuria. Na, penketukas, tai būtų vaikai, kurie negavo prasmingo bendravimo. Emocijų ir meilės iš savo globėjų. Arba jų tėvai perdiem kišusi jų reikalus ir viską kontroliavo ir todėl jie jautėsi išstatyti viešumon ir tokie neapsaugoti. Ir to rezultatas, pastatytos sienos ir užsidarimas minčių pasaulyje. Penketukai būtų tie žmonės, kurie yra linkę viską analizuoti, viską ištirti. Dėliau kitose dalyse aš kalbėsiu ir apie tuos gundimus arba tas nuodimės, kurios yra prie kiekvieno tipo priskiriamas, tai prie šito yra godumas tipo priskiriamas, bet godumas ne pinigų, o žinių. Tai yra žmonės, kurie nuolat patenkina vat savo tą suvaimą tikrovės per protą, čia, kaip ir sakym, galvos žmonės, per žinias, kurias jie gauna, taip užsidarę patys savyje. Um, viską išanalizuoja, ieško alternatyvių būdų. Baršė šetukai, kurių nuodėmė yra baime, šie vaikai užaugo nenuspėjimo aplinkoje ir neturėjo saugios vietos. Jie prarado tikėjimą, kad gali būti apsaugoti. Abejojimas ir netikėjimas tikrovė yra tapo jų kaip ir vidinė tokia gynybą. Jie atmetė savo instinktyvų tokį pajutimai ir vidinį žinojimą. Uh, ir tokių žmonių iš tikrųjų yra labai daug, tai gal vienas tokių labiausiai dominuojančių um, tipų, kur baime irgi yra uh, didelis toks drivas arba tai, kas, kas jos veža, žodžiu, žmonės, kurie uh, stengiasi apsisaugoti. Septintukas tai tokie linksmoliai žmonės, bet šių vaikų buvo arba visiškai atimtas toks šiltas auklėjimas, arba per greitai jo neteko. Ir šį trūkumą jo kompensavo ieškodami pramogų, kad sumažintų baimę ir skausmą. Jie nusprendė rinktis pozityvius dalykus ir pasikliauti uh, savimi, siekdami patenkinti savo norus ir pasijusti mylimi. Tai yra dažnai baliaus siela, tai yra žmonės, kurie nuolat ieško pramogų, kurie nori linksmintis, bet tokiu būdu jie tiesiog pabėga nuo aplinkos ir vėlgi visą tikrovę jie vertina per savo mintis, per savo protą, tai gali būti žmonės, kurie linkia irgi į pramogas, linkia į knygų skaitymą, jie nori kažkur tai susikurti savo saugią aplinką, kad pabėgtų nuo skausmo. Na, aštuntukai, tai tie vaikai dažnai yra užaužę emociškai arba fiziškai nesaugioje aplinkoje ir turėjo subręsti per greitai. Jie niekur nesijauti saugus, kad galėtų atsiverti, nes nuolat jautėsi kažkaip kontroliuojami, kažkas kitas už juos darė sprendimus ir jų silpnumu buvo pasinaudota, todėl jie visą savo energiją sutelkė į a, savo stiprybės, tai yra žmonės, kurie bijo būti pažeidžiami, tai dažnai yra bosai, traktoriai, tankai, kurie važiuoja tokie, jie linkia ginti irgi silpnesnius, nesupranta. Ta skausma, ką žmonės išgyveno, galbūt vaikystėje, kaip ir jie, ir, tai tokia dominuojančio tipo žmogus. Bet čia jau mes pereinam į tą kitą trijadą arba tą trikampį tokį, kur energija visą žmoguje yra juntama visa jo Tai ne, ne, ne per jausmus, ne per mintis, bet visus savo kūnų. Na, o devintukai tai yra vaikai, kurie buvo nepastebėti, Jie kažkur buvo apleisti, jais rūpino ir jie jautėsi a, nesvarbus arba dinge. ir ignoruodavo arba galbūt puldavo ir kai jie išreikšdavo kažkokias emocijas, ypač jeigu išreikšdavo pykti, tai jie buvo dėl to irgi kritikuojami ir todėl jie nusprendė būti tokie nepastebimi, žiūrėti į tų poreikius, stebėti jų patirtį. ir tai yra tokie dažnai tarpininkai. Kai kažkas konfliktuoja, jie visada atsiduria tarpininkaujančiai tokio būsenai ir galima galvoti, kad tai žmonės, kurie bus tokie na, ramus, jie atrodo ramus, bet juose irgi yra labai daug energijos, jie labai kantrus, bet jeigu vieną dieną jas sproks, tai nuneša ir porą namų šalia jų esančių. Um, tai mes čia vat dabar ką padariau, tiesiog peržvelgiau um, tuos tipus taip greitai ir aš kitose dalyse kalbėsiu konkrečiau, bet ką norėjau parodyti čia, va ta greita tokia apžvalga, kad mes visi nešamės kažkokį sužeidimą iš savo vaikystės. Dabar kas svarbu mums suvokti, jog ta žaizda nėra nieno kaltė, tai nėra, kad mes turėtum dabar pulti savo tėvus kaltinti, ko jie mum nedavė, ką aplinka padarė. Iš tikrųjų, mūsų žaizda ir yra tas kelias, kaip mes grįžtame pas Dievą. Mūsų žaizda, mūsų netobulumas, mūsų e, tas gundimas, per kurį mes esame labiausiai žaidžiami, tampa ir mūsų stiprybė, kurią mes pardavinėjam, bet ir kelias, kaip mes grįžtame pas Dievą. Mūsų dovana ir mūsų prakeikimas. Ir viena, ir kita. Užbaigsiu tokią istoriją, kuri labai gražiai, na, kaip mes turėtumėm žvelgti tai. Jon Evangelijos 9 skyriuje yra užrašytas atvejs, kada Jėzus eina pro šalį, pamato žmogų, aklą gimusi ir jo mokiniai paklausė, rabi, kas nusidėjo, jis pats, jo tėvai, kas, kad gimė aklas. Jėzus atsakė, ne jis nusidėjo, ne jie tėvai, bet dėl to, kad jame apsireikštų Dievo darbai. Ir jisai sako, aš esu pasaulio šviesa, kol dar yra šviesa, aš turiu šviesti, turiu daryti tos darbus ir jisai. Patepa purvu, sako, va, patepa jokis, sako, eik nusipraus, ir čia galima sakyti net simboliškai tas purvo užtepimas arba mūsų, va, tos kūniško to gyvenimo, tos nudemingos prigimties išgydymas įvyksta. Ir mes lygime sakyti, na kieno čia kaltė, kad aš toks esu, kieno kaltė, va, kad taip įvyko, Jėzus sako, to neeno iš tikrųjų, visą tai įvyko, kad Dievo šlovė apsireikštų. Ir ką aš noriu pasakyti, kai mes dabar einam link savęs to pažinimo ir man bekalbant, tu save pradėdė pažinti ir atveriamus tam tikros tavo nogumo dalis, tavo sužeistumas, tau gal ir liudės apims, ir studijuojant pačią negramą iš tikrųjų, kas jį vyksta, ne toks, kad wow, koks aš faina, štai mano stiprybės. Pažvelgiau dabar į tas sunkesnės, tokios sudėtingesnės ir negatyves dalis mūsų, Kad mes suvoktum jog mes pražuvė ir mums reikia Dievo, bet Dievas yra tas, kuris mus ir išgydės. Taigi, tas kelias link tikrojo aš, kelias namo yra visų tų trijų intelektinių centrų toks integravimas. Ir apie tai toliau kalbėsiu, sakau, čia tik yra tokia kaip įžanga. Ir... Mano malda, kad viešpats mūsų lidėtų tame savęs pažinime, kad mes pažinė, kaip mes priimam tikrovę. Galiausiai galėtumėm pažinti ir Dievą, kuris gyvena tiktais dabar, tiktojai tikrovė, ir kaip jis nori su mumis bendrauti. Ir viešpate Dieve palaimink mūsų šią kelionę, kiekvieną, kuris klausosi, kuris yra šiame tave kad mūsų pažinimas savęs viešpatė atvestų prie tikroje tavęs pažinimo ir išgydytų mus per tavo brangią meilę, tam buvime su tavimi, tai, kas mums labiausiai sužeista ir kad mes išmoktumėm viešpatė atpažinti tas dvases, kurios ateina ir mūsų motivuoja ir mūsų užkuria ir dažnai veda tokiu nuosavų keliu, kad į tavo rankas pasiduoti ir priimti tavo išgydymą, priimti tavo kviepimą, kad būtumėm e, iš tiesų laisvi tame, kame mūsų esi sukūrės tieš tos laisvės visiems mums, mūsų bažnyčios, visiems nereikams, kiekvienam, kuris klauso. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei Youtube paskiruose.